0: I mm don't -hmm.
1: espectadores aí da página hora do sabá muito boa tarde é com muita honra que a gente começa mais essa edição uma edição comemorativa uma edição a trigésima edição desse programa maravilhoso essa hora que enche aí antigamente enchia as noites e nesse momento aqui extraordinariamente enchendo as tardes de vocês aí hora do sabá um espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora. Eu, Sara Mascarenhas, uma caipira que migrou para Caixara com SH. É! Hoje a gente tem muita coisa boa para falar para vocês também. Trouxe muita, muita novidade para vocês. E quero agradecer de verdade por vocês permitirem que eu entre aqui na casa de vocês pelas ondas da web rádio, pelas ondas das redes sociais, através da internet. Agora. 15 horas e 4 minutos do dia 14 de fevereiro de 2019, é, estamos aí com 45, 46 dias do ano, muito cheios de notícias, tragédias, alegrias, coisas para comemorar. E nós vamos falar de tudo isso aqui, porque nós estamos aqui direto do, da sala 2 do Estúdio Lobo, Curta aí todas essas páginas Estúdio Lobo, Hora do Sabá, Rádio Silva, Rádio Bloco, Alma Londrina E confira essa programação que a gente trouxe para você Cheia de novidades Lembrando que esse programa é transmitido toda quinta-feira Extraordinariamente às 15 horas Aqui direto do Estúdio Lobo e às terças-feiras ele é retransmitido pela radiobloco.net às 21 horas. Ou a qualquer momento você pode acessar em almalondrina.com.br ou colocar Hora do Sabá no Spotify e em várias plataformas de podcast que a gente está lá disponível para vocês. O programa da semana passada foi extraordinário, foi sensacional, foi atípico e teve uma duração mais longa do que a gente imaginava. Porque junta muita mulher interessante junto. Coloca todas num balaio só, tem muita coisa para ser falada. E esse programa é exatamente para isso. Hoje nós vamos falar os 10 melhores países para você mulher viver. Vamos trazer uma homenageada maravilhosa. Vamos também essa é maravilhosa mesmo Uma homenageada da semana, É uma homenageada contemporânea, é uma jovem que merece todo o respeito e toda a admiração. Nós vamos também então, inaugurar aí a coluna Infusão Feminina, da Marina Machado A coluna da Lira Vai trazer novos lançamentos aí da música brasileira Ornella Rodrigues vai estrear com a sua coluna Como Domar um Coração Selvagem Que é o título do livro que ela lançou ano passado Fazendo leitura de suas poesias Nós estamos aqui com a Bia Beatriz Butiano Jornalista, assessora de imprensa Vai virar social media agora também Que vai contar um pouquinho da vida dela pra gente Boa noite, Bia. Boa noite, Sara. Prazer Amiga, estar aqui. estranho olhar
2: para a câmera agora. Porque já tô, Já não estou nesse meio, já faz um meizinho. Agora eu fico câmera, que eu é para a câmera, de uma eu contar um pouquinho da minha história, me conversar com você. Prazer estar
1: aqui. Que é isso que a gente faz aqui. A nossa função, como meu... Assumir essa missão, como jornalista, de registrar a história de mulheres maravilhosas, como todas nós. Porque poucos registros a gente conhece historicamente da nossa sociedade, através da fala da mulher. Obrigada por você estar aqui, é, vou, quero uma salva de palmas para nós. Eu queria rapidamente fazer uma homenagem uma extraordinária, Que a gente começou a semana aí com a perda de um grande jornalista que influenciou muito e mudou muito o panorama da rádio, do fazer rádio no Brasil nos últimos anos. Mas eu não quero falar do Chá, porque esse programa não é para falar, o Chá, você falaram pra caramba dele. Eu quero falar de Leiliane Rafael da Silva, 28 anos, a heroína da semana que, com toda a força feminina, se dispôs a salvar o motorista do caminhão que recebeu a... Bancada do helicóptero que levou a vida de duas pessoas na última segunda-feira. Leiliane estava lendo uma matéria sobre ela hoje no G1 é, teve uma filha há quatro meses e foi diagnosticada com uma doença super rara uma doença vascular e após é, esse fato após ela ter salvo essa, essa pessoa, esse caminhoneiro ela agora vai conseguir ter um tratamento digno é, de uma doença rara e eu vou botar para vocês aqui na transmissão O link da matéria do G1 Porque vale a pena a gente conhecer a história De mais uma dessas mulheres tão fortes Tão determinadas Que está aí disposta a fazer a mudança desse mundo Muito obrigada por existir, Leliane Agora a gente vai de música E a gente vai ouvir também uma cantora nova aí Que eu recebi release da assessoria de imprensa dela E vamos curtir aí Alicia Antunes com a música Dezembro. Alice Antunes com a música Dezembro Agora é fevereiro, mas em fevereiro Sabe o que está acontecendo? Ela está lançando uma música nova, uma música de carnaval Então vai ter Alice Antunes é cantora e compositora Ela volta aos palcos agora esse mês Com um projeto que promete Aquecer esse carnaval Ela é carnavalesca e ela gosta Então ela está lançando o carnaval da Alice Que ela pretende levar ao público No dia 23 no bar, Na Ularia Bar para lançar a próxima música dela, que chama Batucada na Favela. Ela acredita que esse som tem tudo a ver com o carnaval, que ela pode emplacar e que pode ser um hit da, do momento aí nos bloquinhos. Então, ela convida todo mundo para no sábado que vem, tá lá no Olaria Bar em São Paulo, São Paulo, pra lançar essa música, tá bom? Obrigada aí por vocês terem me mandado e replica aí nosso programa, assessora. Agora, vamos para o bloco das notícias. Cara, eu adorei essa notícia, eu estou com ela guardada faz duas semanas e meia, porque é um relatório que avalia o desempenho de países em quatro dimensões. A participação econômica e oportunidades, conquistas educacionais, saúde e empoderamento político da mulher. Então, é, essa pesquisa foi realizada na, na Europa e eles destacaram 10 países legais das mulheres viverem. É, dos, dos quatro pilares medidos, apenas um foi o que deixou a lacuna estreitou muito, porque a diferença de salário pagos para mulheres e homens ela é assim, um problema mundial então aqui no Brasil é, é sério isso, mas na maior parte do mundo também é, quase 50% maior a renda do homem em relação à renda da mulher é, e o número de lideranças mulheres nas empresas nas grandes empresas chegou só a 34% então ainda falta muito para a gente conseguir uma igualdade se equiparar aí com a ocupação é, nos postos de trabalho e de rentabilidade financeira para as mulheres. É, Estima-se que vai ser necessário 202 anos para que a igualdade econômica de gênero seja implementada. A, 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 a lacuna da educação ela vai ser superada daqui ah, uns 14, 20 anos, né, mais ou menos. A igualdade política demora ainda um século e uma década quase Para que seja mais equiparada Porque a gente repara que no mundo todo Existe um baixo número de mulheres é, atuando nos, nas, na frente política Principalmente como chefes de Estado São apenas 18% de ministros, mulheres é, E em seis dos 149 países avaliados Não há nenhuma mulher em cargo ministerial a Islândia ocupa o primeiro lugar no índice, é, pelo décimo ano consecutivo, como o melhor país para a mulher viver. Os quatro melhores países para a mulher viver, eles são nórdicos, são lá frio pra caramba, eu já não ia morar nesses lugares, tá vendo? A gente estava falando sobre cidadania europeia. Deslocada. Meu, é Noruega, Suécia, Finlândia e Islândia são os quatro melhores países para as mulheres viverem. Mas não dá, cara, neva demais, é muito frio, é deprimente. Não, eu gosto de calor, eu gosto de calor, eu gosto de calor. E você, eu gosto do quê?
2: Eu gosto de calor também, apesar de eu estar de calça aqui, tudo a ver com o cenário. <risos> eu tô com essa calça desde manhã cedo, né? Não estou dentro da de vida pra cá. Mas eu gosto de calor, prefiro passar calor do que frio. Eu também, também eu... Também está ótimo esse calor lá fora, porque eu sei que tem a praia aí e a gente pode tocar. pra dá
1: um mergulho é resolvendo né? <risos> essa né? dessas. Aí eu vou falar rapidinho aí pra vocês os 10 países. Então, começando do primeiro para o último. Islândia, Noruega, Suécia, Finlândia, Nicarágua, Ruanda, Nova Zelândia, Filipinas, Irlanda e Namíbia. Aí, ó, dá pra morar na Nova Zelândia. Eu gostei disso. Dá pra morar a gente vê
2: aí Ruanda
1: e Namíbia, né? É, países é africanos. Céu, né? Exato. Fiquei curiosa também pra saber quais são as iniciativas em Ruanda que estão colocando as mulheres em situação mais igualitária em relação aos homens. Eu vou pesquisar e vou trazer esse dado aí para vocês semana que vem. O que vocês acham? 200 anos, vocês falaram, né? De desigualdade econômica. 202, 202 anos. Pesado, né? Muito tempo, né? A gente está vivendo aí um momento de retrocesso. Eu passei até para a Catarina Bertolini, semana passada, um, um artigo que falava é, sobre é, esse avanço das direitas nos governos mundiais e também do nível intelectual da humanidade que está baixando, né? Então, e aí a Marina Machado ela fez uma, uma ponderação na, na, nessa conversa que a gente estava tendo, que são ciclos, na verdade a humanidade já passou por um ciclo de ignorância e de superação, de, de evolução do pensamento crítico, do pensamento tecnológico, e agora a gente passa por essa, essa, esse momento de baixa do ciclo, né? de, de encerramento, onde a gente volta para a escuridão, volta para a ignorância, volta para a intolerância e vive esse momento retrógrado, infelizmente. Né? Infelizmente, a gente tem que... Estava né? até lendo também agora um pouco sobre o movimento feminista, é, sobre a, a gente olhar para o movimento feminista como um movimento político, de fato. né Não é um movimento onde nós, mulheres, passamos a nos identificar com pessoas feministas no sentido de identidade, de identidade da, da personalidade, não. É, o feminismo ele é, um, é, uma é um movimento político que busca igualdade de direitos civis, trabalhistas, é, em todas as esferas da sociedade. Né? Então, garantir esse
2: espaço, como você falou, na política e em outros meios. Né?
1: Acesso à educação. O que foi, eu não sei
2: o que foi ponderado aí para essa pesquisa?
1: Né? É, os quatro pontos foram é, participação econômica e oportunidade de emprego. Conquistas educacionais, quanto que as mulheres conseguem avançar, ter, ter acesso ao conhecimento e, e, e evoluir na sua vida pessoal e profissional com isso. A saúde e o empoderamento político. Né? É, são os quatro pontos que, na verdade, todo o movimento feminista vem batendo muito. Né? Porque a gente tá, uh, o ano passado, quando a gente desenvolveu a atividade aqui em Santos dos 16 dias de ativismo de combate à violência contra mulheres e meninas a ONU divulgou um material onde as frentes, principais frentes de, de fala, do discurso da ONU, era é uma preocupação no atendimento à saúde, como a mulher é acolhida no sistema de saúde público diante de, uma, de, uma, de, um, de ter sofrido uma violência, e o quanto a, a mídia, os veículos de comunicação, não atendem esses requisitos de manter a dignidade da mulher como um ser humano mesmo, em preservar a dignidade dela, preservar, deixá-la em uma situação de menor vulnerabilidade do que ela já se encontra, né? Que são pontos muito falhos. E quando a gente olha ah, falar de oportunidade, renda, a gente está falando implicitamente em grau de instrução, né? Uma mulher que não consegue ter acesso à escola, a desenvolver seus sonhos, a buscar pela sua, pela sua carreira, naturalmente ela vai ter um posto de trabalho que tem uma remuneração mais baixa, tem uma credibilidade menor, tem uma valorização muito menor, onde vai pedir que ela se desenvolva na sociedade. Né? É, a gente não precisa ir muito longe, né, Sara?
2: A gente está falando, vai, vamos pegar o exemplo do Brasil, estamos falando do interior do Brasil. Brasileiro, Santos, por exemplo. Sim. Nesse mês foi anunciado que a DDM, né? Que a de é, é, Direito da Mulher, vai funcionar 24 horas por dia. que Deveria ser feito isso há muito tempo. Há muito tempo. Em Santos, né? A gente tá falando apenas de Santos. Tem, tem cidades aqui da Baixada que nem tem DDM para começar, né? Não então, é, tá... a gente está falando daqui, que é uma cidade que já tem... Um... Que seu... um suporte,
1: deveria, né? Tem a referência também, do, né? do governador também, né? De, né? Estamos aí, 46 dias, a primeira, uma das primeiras atitudes do Dória foi fechar a delegacia da mulher 24 horas em São Paulo, né? Então, é, é mais um ponto para Santos, na verdade. Eu acho que a gente tem que tornar cada vez mais público o fato dessa delegacia estar ativa e estar é, aberta 24 horas. Porque nem em São Paulo, gente, existe essa possibilidade, né? E eu lembro que, no, na hora do Sabá mesmo, eu recebi a Sueli e a Marina para falar desses 16 dias de ativismo, e no programa eu fui enfática, eu falei, gente, quando é que a gente vai ter uma delegacia 24 horas para mulher? Imagina que esse governo vai fazer isso, me desculpe com vocês aí que vieram no programa, queridas, graças a Deus conseguimos, parabéns ao movimento feminista ainda da Baixada por essa conquista. Mas, ó, tem, eu Vou falar, vou deixar a mulherada do 8M aí. Eu sei que vocês estão tudo vendo aí, que eu tô aqui ó, monitorando. Eu vou falar da plenária. Eu vou falar da plenária, fiquem tranquilos. Ah. <risos> eu vou falar da feminageada. Essa feminageada é muito fofa. Eu vou pôr aqui a dinheirinha dela, vamos ver.
3: Feminajada da semana Um espaço de fortalecimento E celebração da mulher
1: da lira. Não! Depois o da lira. <risos> Depois eu gosto dessa arpinha é, Hoje No bloco da Feminagem Eu trouxe aqui de novo o livro Mulheres Incríveis, vou mostrar aqui pra Bia também Eu tomei a liberdade de chamar de Bia, tá? É Bia, né? Mulheres incríveis. Pai, nome duplo, não sei para hum? <risos> Essa aqui, ó, esse livro Mulheres incríveis, escrito pela Kate Chats é é. e a Miriam Stahl. Eu peguei ele como referência para fazer as homenagens e hoje nós vamos falar da Malala, hum. aquela menina que eu até eu até escrevi tão gostosinho aqui sobre <risos> ela que eu quero vou ler. A Malala é uma paquistanesa que ganhou o Prêmio Nobel da Paz aos 14 anos, de, aos 17 anos de idade. Aos 14 anos de idade, Malala levou um tiro na cabeça num ataque terrorista orquestrado pelo Talibã. Os médicos acreditavam que ela não ia sobreviver. E que se ela sobrevivesse, ela não conseguiria andar, ler, escrever, comer sem auxílio, que seria uma vida muito difícil. O, o, por que, que a Malala tomou um tiro na cabeça com 14 anos? Ela, é, esse atentado, ela sofreu por ter cedido uma entrevista para a BBC sobre como era a vida num país com um governo extremista. Mesmo ela tendo dado o nome falso na entrevista, ela sofreu a represália do Talibã, que descobriu a sua real identidade e planejou um atentado para silenciar a menina com 14 anos. Ela deu essa entrevista quando ela tinha 12. Ela passou dois anos se escondendo. Aos 14 anos, eles encontraram e conseguiram cometer esse atentado contra a vida dela. Isso não a matou nem a enfraqueceu. Pelo contrário, isso possibilitou que ela tivesse espaço e alcance para falar de dois assuntos muito importantes, a paz e a educação. Ela escreveu um livro, Eu Sou Malala, e viajou o mundo inteiro levando... E levando esse livro Levando as mensagens aos grandes governantes De que não investissem em bombas Mas sim em livros E com o dinheiro do prêmio Nobel da Paz Que ela recebeu aos 17 anos Ela criou uma fundação Onde o intuito é abrir escolas por todo o mundo Difundindo a cultura da paz A sua origem de um país atormentado pela guerra E por outro lado de uma cultura riquíssima com lideranças feministas de referência mundial. O seu nome por si só já é um tributo. Tributo a Malalai, de Maiwand, uma heroína afegã do século XIX. Malalai foi morta durante a guerra em 1880 por uma bala ao gritar palavras inspiradoras para os soldados que perdiam a guerra para a Inglaterra. Malalai morreu com uma bala na cabeça. E Malala recebeu o nome em homenagem a Malalai, e também sofreu um atentado, também tomou um tiro na cabeça, mas ela sobreviveu. E é por isso que no começo, Mais escalada eu falei que era uma feminagem contemporânea, muito mais jovem do que todas nós que estamos aqui nesse estúdio. Uma inspiração para todas as mulheres que mais velhas, mais jovens, a seguir seus sonhos, acreditar na educação, acreditar no ensino, acreditar na paz. A gente é possível, a gente transformar o mundo sim. Olha que uma menina de 17 anos, agora ela deve ter beirando os 20. Olha o que ela foi capaz de fazer. A gente é muito forte, a gente é muito capaz.
2: Essa
1: história da Malala
2: eu não conhecia. Eu tenho o um livro da Malala em casa que eu dei com o meu Thiago que tem 7 anos tem a versão infantil também, ah, né? Ah, eu não sabia da versão, tem a infantil. versão infantil. Na verdade, tem a versão infanto-juvenil, que a gente comprou errado, <risos> e a dele tinha que ser de criança mais novinha. Então, a namorada acabou lendo pra ele, porque já, já é pra jovem, né? Mas ele gostou muito da história, né? E como ele gosta de estudar, né a gente falou pra ele, né? tem certos lugares que as, que as crianças, as meninas, são pedidas de, de estudar, né? Isso ficou na cabeça dele né? até hoje, né? Da muitos, lugares, da mala, né? é, muitos lugares, na verdade então, Isso está
1: sendo replicado também né? a, história dela. a história dela é maravilhosa Ai, Esse livro é bem legal Depois eu te passo ele A Catarina também passou uma semana passada Aqui das Mulheres Ousadas Na verdade eu até fiz esse comentário Está é, muito bacana Ir em livraria hoje E ver a quantidade de escritoras é. E de, 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 de livros De volumes falando de mulheres Tão maravilhosas é, eu quero ressaltar aqui, depois dessa Feminagem, que esse programa tem a missão De enaltecer mulheres Como a Malala, como a Bia Como a Nara, como a Amanda Como a Catarina, Marina Ornella Elisa, Flora Todas essas que estão aí, passando por aqui A gente não quer ficar aqui Falando de Só de denúncia Só de Assunto pesado, assunto que a gente quer fazer denúncia Mas a gente também quer ressaltar as coisas positivas Que tantas mulheres têm feito pelo, pelo mundo afora aí, né? Cada vez mais a gente deve ressaltar e fortalecer esses espaços Onde as mulheres podem estar é, se divulgando, se expressando Então eu convido de novo vocês a curtirem a página facebook.com.br Hora do sabá. Ou no Instagram, arroba hora do Sabá. Curtam aí, radiosilva.org, radioblog.net, almalondrina.com.br. E se você é daqui da Baixada eu mora aqui em Santos, vem qualquer hora aqui nas atividades culturais do Estúdio Lobo, que é um super parceiro, faz coisas muito interessantes e vai ter o curso de voz da Mona, dia 23, né, Nara? Próxima quarta. Próxima quarta. Próxima quarta, dia 20. É, dia 20, antes do Hora de Salvar. Dia 21 a gente vai estar tá aqui. Não, é 26, é a última quarta do dia. 26, então. Vamos lá, tá aqui, ó tá aqui do meu lado. É que ela não aparece agora na câmera, mas ela vai estar tá aqui no último programa. A Mara vai estar tá aqui, Queria muito prazer. Ó. Agora, nós vamos para uma lindeusa que eu amo, que eu amo e ela vai vir fazer visitas. Nós vamos faz, falar agora dos lançamentos musicais aí da 2019. Vamos lá, Amanda? Da Lira, seu boletim semanal, musical, feminista e feminino, produzido por Flora Miguel. Agora são 3h30, 15h30, e nós vamos começar a coluna da Lira, da Lira, produzida pela Flora Miguel, que sempre traz uma novidade das mulheres na música pelo mundo afora. E hoje, quem será que ela vai trazer? Vamos ouvir aí? Olá, ouvintes da Hora do Sabá. Meu nome é Flora Miguel
4: e estamos de volta com mais um da Lira, temporada de verão. Vamos aproveitar a estação, o calor do momento e o comecinho de ano para falar de alguns lançamentos de 2019 que estão agitando o nosso pré-carnaval. Hoje trazemos uma dobradinha de parcerias dançantes para vocês conferirem a primeira delas. Uma parceria entre a cantora baiana e a cantora e compositora pernambucana Duda Beach. Duda Beach, a convite de Ilha, gravou com ela uma música do Chico César chamada Só Eu e Você. Só que as duas mexeram bastante na música e com o produtor Troia fizeram uma versão super agitada cheia de beats chamada Só Eu e Você na Pista A música promete agitar se não já está agitando o seu carnaval e o seu começo de ano e merece ser ouvida no repeat pra dançar e pra amar Então vocês Muito conferem fácil. agora e da beat Só Eu e Você na Pista uma regravação de Chico César com produção de Troia Só Eu e Você na Pista, uma música de Chico César, que não é a primeira vez que ele grava. A cantora baiana já regravou três versões de uma das músicas favoritas dela. A primeira delas foi no seu EP de estreia, com produção do Cassim. No ano passado, ela botou a música também no seu álbum de estreia, com produção do Moreno Veloso, um dos filhos de Caetano Veloso. E agora, em 2019, nesse pré-carnaval, ela é convidou a Beach para fazer uma versão super diferente, super dançante. E continuando com as parcerias de sucesso de 2019, nós vamos ouvir uma versão de Isa e Caetano Veloso para a música Divino Maravilhoso, uma composição do Caetano e do Gilberto Gil. Essa composição é de 1968, no auge do movimento tropicalista, quando eles fizeram uma das músicas mais potentes da história nacional. No ano seguinte, em 69, a Dal Costa gravou de um livro maravilhoso e eternizou essa música, que é super famosa na voz da Dal até hoje. E agora em 2019, o Caetano e a Isa fazem uma versão bem diferente com o famoso batidão da Isa para embalar também o seu carnaval. E agora vocês ouvem o Divino Maravilhoso, Caetano e Isa.
0: Atenção, ao dobrar uma esquina, uma alegria, atenção domina, você tem, quantos anos você tem. Atenção, precisa ter olhos firmes, este sol, para essa escuridão. Atenção, o mundo é perigoso, tudo é divino maravilhoso, atenção para o refrão, é preciso estar
4: De Caetano Veloso e Isa. E assim eu me despeço de vocês. Um abraço a todos. Até a próxima semana. Olá.
1: É, Flora, muito obrigada, minha querida. Foi muito boa. Eu gostei muito dessa versão de Divino Maravilhoso. Apesar de eu vou falar, eu cansei um pouco do Caetano e ó, pronto, falei, tô leve. Nem <risos> Agora, agora nós vamos estrear, como eu disse no programa da, da semana passada, esse programa ele ampliou a missão dele. Então, eu falo caramba, eu sempre falei muito, né? o programa tem a minha cara mesmo, A Hora do Sabá, da com SH, mas é, eu quero dar, dar espaço para mais mulheres utilizarem esse espaço como es, espaço de expressão e visibilidade. Então hoje, com muito orgulho, que eu vou estrear aqui a coluna Infusão Feminina da Marina Machado, que é uma amiga querida, uma parceira de trabalho, orientadora do Sagrado Feminino há 15 anos, designer de marca maior, produtora cultural, mulher, mãe, feminista, e nesse espaço ela nos trará quinzenalmente temas relativos à ancestralidade da mulher. Hoje ela vai falar sobre sexo, sobre como vemos o sexo desde os primórdios, como os jovens se relacionam e como a sociedade encara o sexo. É, espero que vocês gostem e comentem aí na nossa live, tá bom?
3: Olá, mulheres cíclicas. Eu sou a Marina Machado, me segue nas redes sociais, da lua. Você está ouvindo a Hora do Sabá. E seja bem-vinda à coluna Infusão Feminina. Nosso espaço de reconexão e partilha com os conhecimentos ancestrais. Hoje, nós vamos falar de um tema muito polêmico, que eu gosto muito de falar, gosto de fazer, gosto de estudar sobre, considerado, depois de comer e dormir, a terceira melhor coisa do mundo, Sexo ainda é um tabu para muitas pessoas. Esse tabu ainda está longe de ser vencido. E pesquisas atuais apontam que em pleno século XXI, os jovens fazem menos sexo Nossa, que, que em 1970. E também possuem menos parceiros sexuais ao longo da vida. Mas as pesquisas não param por aí. Uma pesquisa recente mostrou que, no Japão, a idade média de início de um adulto na vida sexual é de 34 anos de idade. Uau! Isso se deve à virtualidade das relações e à dificuldade de manter intimidade. Intimidade não é uma palavra que os homens conhecem muito. Em geral, o sexo masculino não aprendeu a lidar com suas emoções. Nossa sociedade falocêntrica contribui para reforçar comportamentos masculinos que associam a força e a violência ao sexo. E pior, ainda atribui à virilidade essas mesmas características. Esse comportamento, quase que primitivo, é reproduzido há milhares e milhares de anos. Porém, os homens têm estado em crise com o seu lugar na sociedade e principalmente uma crise moderna sexual, diante de uma legião de mulheres capazes de dizer não. O tão temido pelos homens, não, nunca esteve tão presente na boca das mulheres em frases como não sou obrigada e não é não. Mas não se engane, nós mulheres também vivemos uma crise em relação aos nossos papéis sociais. Passamos muito tempo utilizando o sexo como uma moeda de troca social. A maternidade, a virgindade e a prostituição sempre foram, para a mulher, a única saída ou meio, muitas vezes, para conseguir benefícios e sobreviver. Dentro de uma sociedade patriarcal devastadora. Porém, nós mulheres estamos construindo novos papéis sociais entre a santa e a puta. Continuamos sendo queimadas em praças públicas. Mas como uma fênix que ressurge das cinzas, nós mulheres estamos construindo sim uma sociedade mais igualitária. Porém, o sexo continua sendo ainda algo a ser desmistificado e o território a ser conquistado com dignidade pelas mulheres que anseiam poder sentir e descobrir o verdadeiro motivo pelo qual praticam o sexo. Aproveito para deixar aqui a minha dica de leitura, o livro Sexoterapia, da terapeuta e sexóloga Ana Canosa. O livro é maravilhoso, conta histórias reais de conflitos reais entre parceiros homoafetivos e heteroafetivos, vale muito a pena leitura. A pergunta-chave que move os capítulos do livro é você faz sexo por quê? Por amor? Com amor? Ou por prazer? Eu vou adiantar a resposta como uma boa spoiler e dizer que a resposta mais correta é fazer sexo por prazer. E esse é o meu desejo a todas nós, mulheres, Aqui Esse presente tá na Hora do Sabá a vocês, ouvintes, que nós sejamos livres para escolher, ter e sentir prazer. Obrigada, me segue lá, roupa guardias da lua, um beijo e nos vemos no próximo
2: ciclo. Tchau, tchau.
1: Amei, Marina, amei. O <risos> que, que você achou, Bia? Gostei, acho
2: que tem que ser por prazer mesmo. Gostei é? é a vozinha dela naquela parte? Tua... Ela
1: é orienta toda... meditações Do sagrado muito feminino né? Ela é toda muito gostoso de ouvir né? Eu queria mandar um beijo Pra Marina aí, ó Falar que eu gostei muito e queria lançar A hashtag sexo por prazer Tá? Que a gente tem que sentir prazer Nessa vida pra ser feliz Senão não vale a pena Se você gostou dessa dica Me acompanha aí, faz um comentário Aqui na live, hashtag sexo com prazer Agora, é gente, hoje a gente tá menos palhaça, porque tá nublado, não tá tão quente lá fora, né? Essa semana veio super pesada, muitas coisas acontecendo por aí. Mas, sem dúvida alguma, muita coisa boa acontecendo lá por todos os cantos também. Eu quero recomendar um quadrinho sobre a história da vida de Carolina de Jesus... Esse quadrinho foi premiado na França, no Festival Comics, Festival Comics Internacional de Angoulême. É... Carolina de Jesus, uma brasileira, negra, que merece todas as homenagens e tributos. Vou colocar para vocês onde vocês encontram esse quadrinho. Quem... Eu fiquei sabendo dessa matéria, No é o país... E eu já compartilho isso com vocês, eu estava aqui no meu roteiro desde a semana passada para compartilhar, eu acabei esquecendo de compartilhar com vocês, então estou compartilhando hoje. Vamos ouvir uma música agora também, para a gente poder partir para o papinho aqui com a, com a Bia para a gente poder conhecer mais a história dela. E nós vamos tocar agora, cadê ela? Luísa Sonsa. Agora aí, amiga, vou pegar aqui demais. Espera aí, que falhou aqui. Vamos, e soma
0: aqui. ¡Gracias!
1: Gente, vocês acabaram de ouvir a Nunca Foi Sorte De Luísa Sonza A esposa do Whindersson Nunes aí, Que teve o um Nunes vazado duas semanas atrás Sim. Ela eu, Quando eu achei essa música Eu recebi por e-mail e eu Eu Fiquei na dúvida assim se eu trazia, mas eu achei a cara da minha filha, as coisas que minha filha gosta, e eu fui pesquisar um pouquinho da vida dela e eu fiquei mais curiosa ainda quando eu descobri que ela foi que ela ganhou o um prêmio de artista revelação em 2018 do, do Women's Music Award, um dos prêmios que eu simplesmente acho sensacional, que tá querendo premiar a mulher da música aí mesmo. É, a Luísa Sonsa é do Rio Grande do Sul é ascendente de italiano com alemão, passou a cantar com 7 anos no coral da igreja, depois ela passou a fazer pequenos eventos em quermesses e festas familiares, na adolescência passou a cantar em barzinho boate, e antes dela criar o seu canal no YouTube, ela chegava a fazer 24 shows por ano para 40 mil pessoas no interior do seu estado natal, no interior do Rio Grande do Sul. Hoje ela é casada com o Anderson Nunes, é formadora de opinião, é, digital influencer, enfim. Eu resolvi trazer aqui porque eu quero falar de mulheres de todas as idades. Eu falo de Piaf, eu falo de Carolina Jesus, Chiquinha Gonzaga, em Eduana, e eu quero falar das meninas novas também. Então nós trouxemos a Malala, eu tenho uma filha de 16, quero que as meninas nos ouçam, quero que a gente possa levar a nossa voz e influenciar e referenciar, ser referência para essas meninas que estão se formando como mulheres. Deixa eu fazer um
2: comentário, Sarah. É, eu comentei contigo, né? Enquanto a música rolava, você falou que ela é esposa do Whindersson, né? Eu falei, ah, que vazou nudes. É, assim e tal. Eu não sabia que ela era cantora. Pra você ver, eu, eu li algumas coisas e nenhuma reportagem dizia que ela era cantora premiada, de tal influência. Não. Eu só dizia que era a mulher do Whindersson Nunes. que vazou nudes, Exatamente. Não, você já tirou uma conclusão
1: que... Ela já sofre uma violência já Por ela ser invisibilizada Por ser casada com um cara que tem mais fama que ela Então é grupo Vias aí, De comunicação combativa Contra a violência da mulher Essa é uma boa matéria a gente trabalhar Por que, que a mídia brasileira Em nenhum momento falou que isso não é um prêmio de Revelação com é um dos prêmios mais importantes Da mulher na música Isso é muito, muito, muito complexo Muito ruim Muito péssimo O que
2: você acha? Não, eu já fiquei feliz de saber que ela tem esse currículo, né? Porque até o momento eu sabia apenas do nudes, né? Até comentei contigo que eu vi na semana passada uma postagem no Facebook né, de um programa do SBT, em que os dois apresentadores falavam sobre isso, sobre o Um dos caras falou, não, coloca aí no ar o E o outro falou isso lá, E o outro falou, não, não pode. E aí, pra piorar a situação, o cara ainda falou Não, é porque eu respeito muito isso Então não vou, vamos colocar ah, nem por ela. E Ainda fez essa é. brincadeira, nem por ela, né? Porque realmente não, não ah, poderia, a gente, né? né? É. A
1: pessoa é mulher E ainda
2: lançou essa
1: Tá vendo? Não dá, gente, eu não dá e
2: foi uma, um compartilhamento do Quebrando Tabu foi.
1: Vamos procurar e vamos Vamos, vamos não, não. tornar isso público, gente Eu tava ontem, você falou isso Os homens, eles não têm noção, né? Do, da, da luta que é contra o machismo diário, né? institucional. Né? Eu estava tava com um problema em casa de vazamento, né? E aí foi lá o bendito do encanador resolver. Mas é, são tantas formas de violência contra a mulher que a gente não. que os homens não tem nem dimensão do como a gente o tempo inteiro está sendo submetido a. É, uma das grandes violências para mim. Como mulher, como pessoa, é quando as pessoas é, descredibilizam a nossa inteligência. Quando os homens esperam, supõem que, na verdade, por a gente ser mulher, a gente não entende de vazamento, a gente não sabe estacionar o carro, a gente não sabe trocar uma resistência de chuveiro. Não é bem assim, não, viu, meninos. Não é bem assim, não, não. estamos tá aí. Não é? Não é? Não é? O YouTube sabe de tudo. Um tutorial Entendeu? <risos> então, vem me abordar Falando, vem cá Nesse prédio, a gente estaciona o carro Desse jeito, aí chega lá Fulano, você dá a volta no meu carro Você sei é estacionar, viu não bem? Eu sei estacionar, tá bom? Eu sei fazer, aprendi a fazer garagem Mas é isso, não vamos reclamar mais Então, agora chegamos no momento Da via Beatriz Gutiano Assim
2: mesmo que eu sou É, Gutiano ou o buciano.
1: O buquiano. Ah, eu é. já vi tanta
2: coisa. Não, certo é buciano, mas já me chamaram de tudo aí na vida. É? é.
1: E aí, gata, como é que é? Você é Santista, não conheço muito da sua história, não tem ainda biografias publicadas no, no não, online sobre sua que pessoa, inédita. que inédita. <risos> E aí, Bia, queria saber dessa sua vida, dessas suas escolhas de ser comunicadora, como foi isso para você desde sempre, de criança, são é um sonho que você realiza de trabalhar com comunicação. Quero saber da sua história, quem é Beatriz Butchana? Então, Butiano, na família, só tem eu, né?
2: Ah, Depois eu vou contar essa história, porque, inclusive, já sofri bullying ao vivo. Mentira! E aí, tive que mudar a minha solidão. É, butiano, na verdade, é do meu pai, né? Eu sou meu bisavô e bisavós eram italianos. E aí, ninguém da família sabe falar italiano, né? A gente não tem essa essa noção, mas assim, desde pequenininha, todo mundo seria buciano, meu pai é com só, né? Nossa. A irmã dele é buciane, tem outra que é Nossa. buccane, então, na verdade, italianos chegavam aqui e não eram alfabetizados, né? Então, falavam e se escrevia como era, né? Então... Mas aí eu sempre, eu comecei no jornalismo, sempre trabalhei em, em televisão, né? E sempre utilizei o buciano. É, num certo momento, quando eu tava na Record, eles acharam que era é, engraçado, acharam engraçado, né? Ah, Luciano porque lembra é outra coisa, né? Aí ó, Dizeram tá Disseram isso, uhum, é. tá vendo? Isso porque tem um monte de jovem <risos> com nome esquisito, né? <risos> na Record mesmo, e não mudaram nada dos caras, mas o meu, o meu, acharam que tinha que mudar. Aí eu lembro que minha chefe uma, fez uma proposta, olha, o que, que você pode apresentar? Eu falei, ó, ah, pode ser Butiano, que é o correto, que eu tenho um prêmio que conseguiu a cidadania, acabou tendo que mudar o nome e tal, com dois C's como Fatioli, né, como Bate, fala igual. Pode ser Pereira, que eu não sei se tem tanta força assim, e pode ser Helena, que é Beatriz Helena o meu nome. Aí diz ela que a Record optou por Pereira. Então na época eu virei Beatriz Pereira. Então eu já fui Beatriz Luciano quando eu trabalhei na Globo, depois eu fui Beatriz Pereira e depois eu fui trabalhar no Sul e aí cheguei pro chefe lá e falei de toda essa história que o que, que aconteceu inclusive, eu fiz um link ao vivo, uma época para o Balanço Geral que tinha inclusive um anão no estúdio, uma coisa bem, é, bem bizarra e aí já tinha mudado meu nome pra Pereira, mas alguém, algum produtor mandou, Luciano. E aí o cara falou, ah, muito obrigada Beatriz Luciano. E aí eu só escutei uma vozinha assim do além. Luciano, o quê? Beatriz, o quê? E eu não tinha retorno de vídeo, só o áudio. Eu falei, não sabia nem que tinha um anão no estúdio. <risos> e eu fiquei paralisada, assim, e eles tirando o sal da minha cara ao vivo Nossa. Ficaram uns 10 segundos Beatriz, o quê? Beatriz, o quê? Boa senhora, Nunca mais levaram o e virou butiano. Mas assim, a história no jornalismo Na verdade, desde pequenininha Eu quis, quis ser professora assim. É. Minha mãe é professora Minha mãe virou professora E eu tinha pensado em fazer história Aí acabei prestando para história, ciências sociais e jornalismo E acabei fazendo jornalismo
1: passou na mais difícil
2: é, na verdade não, porque eu passei na um particular, né, ah, tá. então foi querendo ou não, foi a mais fácil e querendo ou não, jornalismo é, é mais ou menos, é, você contar a história do momento, né sempre gostei de escrever e acho que como 99% das pessoas que entram jornalismo, visam um jornalismo impresso, pelo menos na minha época, né e aí a televisão caiu meio que assim por acaso, teve um Teve um teste para TV, para uma TV comunitária do Guarujá. Logo no primeiro ano da faculdade, eu fiz, porque era um estágio, e acabei entrando e aí fui parando, fui parar em TV, do nada, né? Não foi uma escolha minha. Mas sempre gostei bastante, assim, até o começo desse ano, que aí eu fui dispensada com uma leva. Você
1: ficou 14 anos uma na Record, né? Leva.
2: Não, eu com 14 anos em TV. Em TV. Eu já. Fui pra lá e pra cá, na verdade. Eu comecei, eu comecei aqui em Santos, na VTV, que era Rede TV na época. Aí fui para Joinville, trabalhar na Record de Joinville, aí voltei, trabalhei na TV Tribuna por dois períodos. Aí fui para São José dos Campos, trabalhar na Record. Aí voltei para Santos, trabalhei na Record de Santos, aí fui para Florianópolis, trabalhar na lá aí voltei para Santos para Record.
1: Ah, é uma loucura. Deu uma, deu uma circulada boa. É, porque boa. repórter
2: de TV é essa coisa, né? você vai e vem, vai e vem, vai. até que você conseguir um, um lugar, um lugar, né? Ah, eu trabalhei em São Paulo também, eu trabalhei na TV ah. Cultura, então eu falo com o microfone aqui, né? Porque... É, que né? ela é claro da TV. É de repórter. É, eu trabalhei na TV Cultura numa época que ficou bem capenga a coisa, né? Então eu não consegui ficar, trabalhei no canal rural também. E na Rádio CBN, foi minha única experiência, assim, em Rádio de São Paulo.
1: Mas quando você entrou em jornalismo, você queria trabalhar no impresso? Você queria ser colunista? Escrever ah, então. Olha, todo, crônicas, todo mundo que ou... entra no jornalismo quer mudar o mundo, né? Eu queria. Ah, tá. eu, eu, quis entrar na TV, eu fiz jornalismo quando eu era criança, eu queria ser jornalista. Porque meu sonho era mudar a Globo de dentro pra fora. E eu sonhava que eu ia ser jornalista, ia trabalhar na bancada do Jornal Nacional e eu ia mudar a Globo de lá. Ó. Uhum. Oh. Antárcia, né? Ai, Antárcia! Eu fui assim, a, na minha casa,
2: todos foram para área de humanas, né? A gente sempre teve essa coisa, assim. A é, minha irmã mais velha já atuava em movimento social, foi professora num acampamento, inclusive do MST, foi da pastora da criança há bastante tempo. Eu também fui da pastora da juventude, militei bastante tempo. Hoje já não, não frequento, mas a gente, minha mãe sempre deu aula em periferia também. Sempre tive essa, essa coisa de trabalhar com social, né? E na faculdade também. A minha primeira aula foi com o professor Dirceu, que não está mais na Santos só dá aula agora na USP. É muito conhecido aqui na região, assim, todo mundo que fez aqui conhece o Dirceu. A Nara, talvez deva conhecer. É um tiozinho, carequinha, que só andava de mochilinha verde. Não tinha cartão de crédito. Se dizia comunista, inclusive. Não tinha carro, não tinha nada. A primeira aula de noite foi com ele. Chegou na sala e falou assim: Era a época das Spice Girls, né? <risos> Nossa, coitado. ele tem. não sabia falar direito. Hein? Quer ouvir Spice Girl? Quer ouvir Spice Girl? Vai embora. Aqui não é lugar de gente quer ouvir Spice Girl? Quer ir no shopping? Pode ir embora. <risos> Pode, ir embora? Que jornalista vai no shopping Jornalista não ganha dinheiro Quer ganhar dinheiro, vai embora Então tinha essa ideia de que tem que ser pobre mesmo entendeu? que lidar com o social Que não é a realidade né? A gente é muito induzido a isso né? A Sim. não ser protagonista A não ser empreendedora não... A não ter voz, é... né? a não
1: emitir opinião A faculdade faz muito isso com jornalista né? é, E a
2: UniSantos Ela é muito focada no impresso Sim. Certo eu aqui, já com o microfone, ela tá aumentando o áudio ali. Né? Deixa eu falar pertinho. A Unisantos é muito focada no impresso, até hoje. Até hoje. E agora, saindo da TV, né, que eu, na verdade, já comecei a assessoria de imprensa já faz um ano e meio. Mas eu comecei agora a me especializar mais em marketing digital, né, que, que é algo que eu trabalho junto com a assessoria, com a assessoria de imprensa. Né?
1: Hoje em dia não dá pra falar de assessoria de imprensa sem trabalhar com, como social media também, né porque com essa crise que a comunicação de modo geral está vivendo, né, é... a gente precisa se desdobrar, né. Então eu fui pegar a Bia hoje porque ela veio para cá. E yeah. é muito engraçado você, é jornalista hoje em dia, você não vê jornalista sem câmera, tripé, microfone de lapela ou microfone de mão. Mas eu sempre está manido de equipamento, porque o jornalista ele aprendeu desde, desde a faculdade a ser multitarefa, né? Sim. Diagramar, editar áudio, editar vídeo e captar áudio, vídeo, imagem, estilo, né? Escrever texto para web no formato impresso, escrever roteiro de rádio, TV. Porque bacana, né? Tem, tem que, que ser. Né? Na tudo jornal. Eu fui muito do impresso, na verdade. Quando eu me formei, eu sou do impresso. A minha, minha escola é impresso. Eu até sinto que os meus textos eles são muito de texto, de jornal impresso mesmo. E se vocês pararem para observar, tem diferença, viu, gente? É que a gente aqui é muito habituado em técnica de redação. Então, pra gente é muito simples ver as diferenças do texto, né? Mas é, e você, o agora que você está fora da TV, o que, que você vai aprender uh, além desse curso de marketing digital? Você já tem um norte que você quer imprimir na sua carreira, ou, uh, trazer alguma ação social para dentro? Da...
2: Então, você sabe que eu ia te falar isso, que foi, acho que é algo legal para a gente debater também. Foi muito difícil essa transição, não agora, que eu já queria sair da TV. Né? É, de ano em ano tem demissões grandes, né? Esse ano foram mais de 20 profissionais, agora em janeiro, na Record, só aqui na Record Santos mas eu já queria sair até por conta da do cenário político também envolvendo a TV, né? Que aí não precisa nem falar sobre isso já que tá na mídia, tá tá né? <risos> e não só da Record, das outras TVs também. É, a questão de você não ter vida social também é algo que pesa bastante. Não ter uma remuneração bacana, Sim. então você não tem uma coisa nem outra, né? Mas essa coisa que te colocam na cabeça e desde a época da minha época de militância, não estou falando do, do jornalismo, mas que você tem que não pode ganhar dinheiro, que você tem que é, lidar 100% com o social, né? É, foi muito difícil desvincular um pouco disso. Assim. Eu, eu comecei faz um ano e meio, meu namorado me ajudou também muito nesse processo, que ele começou a, a querer empreender, ele é professor, começou a empreender. Então, ele fez vários cursos no Sebrae, também começou a ler muito sobre isso. E um dos primeiros livros que eu li, inclusive não acabei de ler, ele pela metade, foi um livro do Tim Harvecker. Não sei se você conhece, mas é um livro é, bastante gente quer aprender a ler, né? Que é O Segredo da Mente Milionária. Ah, famosíssimo, tá
1: depois,
2: é, sete, quatro, sete, e o Sete E eu me identifiquei muito com esse livro, por quê? ele lança aquela coisa a gente vê o cara rico já com preconceito e eu sempre vi e ainda vejo ainda ainda brigo um pouco para não ver com certo preconceito né porque a gente vê ah a pessoa tá rica porque fez alguma coisa errada né ou porque ou porque roubou ou porque ganhou uma herança né a gente nunca a gente não é preparado para entender né Sim, então, acho somos. que eu posso ter uma empresa ou posso fazer um projeto e, em paralelo, ter uma ação social também continuar trabalhando com isso. né Eu acho que
0: posso. Estamos fazendo isso aqui agora.
1: A Hora do Sabá é um programa completamente independente, né é justamente por eu estar vinculada com a Unifesp. Né? O programa surgiu dentro de um programa de extensão da Unifesp, questão burocrática de eu estar dentro de uma universidade pública e não poder rentabilizar nada para o programa. Né? Então, esse programa aqui ele é feito com amor, ele é feito com vontade e a cada ano que passa eu vou entendendo as missões deles. Então, o que a, o que eu isso, para a gente estar tá aqui agora, é uma forma de eu conseguir atrelar na minha carreira uma ação social focada em jornalismo, cultura e mulher, as quatro coisas que eu escolhi como ativismo para minha vida, para minha militância, é isso. E em paralelo eu vou fazendo outros trabalhos, né? A assessoria de imprensa, eu vejo que é muito difícil as pessoas valorizarem o trabalho do assessor de imprensa. As pessoas não entendem. é um é um, é, é um trabalho que parece etéreo assim, as pessoas não conseguem tocar o resultado da assessoria de imprensa, então elas não conseguem também mensurar o valor para que seja pago o serviço, né? É, aí você vai para São Paulo, é um serviço que é super bem visto, super bem, bem credibilizado por ser uma capital, mas eu posso, eu posso dizer isso até por São Carlos também, que é uma cidade interior, metade de Santos, mas é uma cidade universitária, com uma USP, uma federal, que tem um, tem um aporte de cidade de médio porte, que dá para você esperar uma mentalidade um pouco mais à frente por conta dessa influência da vida universitária, mas é muito difícil. Ainda você conseguir rentabilizar com produção de conteúdo online ou só assessoria de imprensa, né? Trabalho muito com permuta também. Então, por exemplo, troco assessoria de imprensa por serviços que eu não vou conseguir pagar. No caso, nesse momento, eu estou trocando, trocando um serviço com um outro estúdio de de áudio, que não é o Lobo, onde eu presto assessoria de imprensa por eventos dessa galera. E eles vão produzir as vinhetas novas dessas colunistas maravilhosas que chegaram aí para a gente. E para que a gente possa, cada vez mais, em consonância com a Rádio Silva, profissionalizar esse podcast e trazer uma produção um pouco mais elaborada para vocês, aí ouvintes também, curtirem com mais tranquilidade, com menos palhaçada. Lógico que a gente vai trazer outro tipo de palhaçada. Mas é super possível a gente ser militante e, em paralelo, ter uma carreira o que a gente acredita, viu? Então, eu comecei
2: com assessoria de imprensa e agora eu estou fazendo, na verdade, marketing digital e estou me especializando ainda, né? Tô fazendo mais cursos e tal. É, inclusive, ontem, eu comentei contigo né, mais cedo, ontem a gente estava numa aula de Google Ads, que seria patrocinar os links do, do Google, né? Aham. Quando aparece ali anúncio e tal. Então, ele explica, o curso explica toda essa parte de patrocínio. E o professor falava de podcast, né? Que é algo que é tendência, né? E é um pouco assustador também. a é tendência por conta da, da publicidade. Tudo gira em torno do dinheiro, né? A ideia é trazer os programas para podcasts. A gente já tem muitas TVs também, que já, já tem é, um link com, com os smartphones, com o sistema Android, TV da Samsung. Sim. Por quê? Porque da, da, de agora em diante vai ser possível... É, lá e colocar a propaganda que vai aparecer pra mim não vai aparecer pra você.
1: Eles vão segmentar. Você tem, vai segmentar, né? Porque, como eles segmentam nas redes sociais? Por exemplo, né? o
2: Gmail. Por que é um e-mail de graça? Justamente pra pegar os dados da galera, né? Então você Sim. sabe onde a galera mora, você lá, tem filho, você não tem. Justamente pra segmentar as tablets, como a gente chama, né? Uhum. Então daqui pra frente vai ser assim, né? Então, você vai poder inclusive ir Segmentar no on demand ali, né? E segmentar o, o tipo de, de anúncio. E o Google é
1: uma plataforma de agregar, de sugar dados da gente assim, absurda, né? Porque a gente fica encantado com a tecnologia que eles propõem e a gente vai entregando todos os dados, né? Então, por exemplo, teve uma época que eu estava conversando com uma produtora cultural que migrou para a profissão fotógrafa. E ela migrou para a profissão fotógrafa porque ela viu que as fotos que ela postava no Google Fotos, no Google Maps, nesses né, nessas recursos que eles têm de geolocalização, tinham muita audiência. E ela começou a ser seguida por causa das fotos dela. E aí, é que você dá um, dá um lastro de dados para o Google, nesse momento, né, que você fala, pronto, você passou, o que, que você fez, o que você deixou de fazer. Quase você só fala, só não conta pra ele o que, que você pegou na mão, com que hora você lavou a mão no, no banheiro do, do, do estabelecimento. Mas é bom também a gente se tocar nesse assunto, porque eu fiquei me lembrando nas redes sociais, esses games de teste. Como você vai ficar mais velho, é. É, também
2: é algo para. Para teste pesquisa, de
1: pesquisa né? de, de coleta de dados, né? É muito interessante. Eu, eu, na parte de marketing digital, eu me encantei com a produção de conteúdo on online. Essa forma de escrever, eu achei muito interessante. Você pensar em escrever um texto e, a cada parágrafo que você escreve, você entender que é um microtexto texto que ele pode ser segmentado. Então, você pode pegar... É, por exemplo, o Juiz Santos fazia isso muito em 2017. 10 é, motivos para você não perder o Santos Jazz Festival este ano e aí você vai criando subtítulos no texto e cada um desses subtítulos é um mini artigo né, que daí você pode usar na, no Twitter no Instagram, é. enfim eu achei muito interessante essa forma de você construir o texto é, que é... tem muito a ver com podcast também que é o que o, o Rádio Silva está propondo para a gente também de você ter micro espaços micro programas Podem ser utilizados. E você trabalha no marketing de conteúdo, que são, que
2: são esses textos, você trabalha muito com o problema, né? É, por exemplo, você tem um, um estúdio de Pilates, né? Você não vai fazer uma reportagem, porque, assim, primeiramente, não é uma reportagem, não é um texto jornalístico que tem lá o lead, né? Quem, é. é quando, onde por quê. Porque se você responder tudo isso no começo, você já não vai não Já Não vai, vai né? É, você tem um estúdio de pilates, você vai falar sobre dores nas costas. Então, a pessoa que está com dor nas costas, ela vai procurar no Google, dor nas costas. E ela vai lá e vai achar o teu texto. Né? No final do texto, você fala, ah, e o pilates é bom para isso, o endereço do meu estúdio. Tem que fazer sua matrícula. Tudo, <risos> tudo de acordo com a venda aí, né? Então, você trabalha muito com essa questão do, do problema em si, e, porque uma coisa que a gente discutiu inclusive esses dias, né é que o pessoal não lê, na verdade o brasileiro lê sim, mas lê o que ele quer ler é. por exemplo, você vai fazer uma viagem amanhã para fora do Brasil, você vai ler tudo o que você quiser na internet, você está com dor, você tá com problema, você vai procurar o um problema na internet então, é o que a gente um... tava falando, né? Então, lê, quer trocar sim, lê de é, então você <risos> vai ler algo que você realmente queira ler né? Então, um, e vai segmentar isso para quem tá interessado. Né? Daí vem as, as palavras-chave ah. e
1: tal. Agora, a TV conseguir trazer segmentado em streaming nos smartphones a propaganda, eu, eu choquei. Eu choquei. Eu choquei. Fiquei chocada porque é uma invasão. que eu tô sabendo Pega. é da
2: Samsung, né? Que já tem esse sistema Android. Né? É, não, é, as, as outras as... eu não sei. Motorola mas, Android, a LG,
1: é Android, LG, Android. Só não é Android é iPhone, né? Não, não, eu digo as TVs. Ah, a TV tá. da
2: Samsung já tem, as, as mais uhum. novas, já tem essa, essa ligação com, com o Android de celular. Nossa, você, faz, de TVs. você faz Você pode não fazer, mas você faz o login pela, pelo telefone. Nossa, é
1: verdade. Então,
2: já tá ah, ali, não. já tá espionando a sua vida. Entendi, o que, que fica
1: aparecendo <risos> aquela propaganda no meu celular agora?
2: Agora eu entendi, meu. Você pode espelhar também, né? Que sem vergonhas. O celular na TV. É, isso eu já fazia. Pega o celular, assiste os vídeos. Então, você outro. sabe, assim, essa coisa de ouvir o que você tá dizendo, isso daí não é comprovado, né? Isso, inclusive, é discussão né, nas aulas e tal. Mas já aconteceu comigo, eu falar alguma coisa, eu tava no WhatsApp, falei alguma coisa e aí aparece no Facebook uma propaganda, né? Não sei se foi... É, mas a coisa mas é já não de é comprovado Agora na TV já,
1: já é Mas se você for é pensar isso. Né? Não, não conseguiu comprovar, sim é, Sei lá também, porque é meio conversa pra pôr e Porque Se você tem um recurso De reconhecimento de voz No seu smartphone, que você fala No Google No, no iPhone é a Siri, né? Siri, oi, é, minha filha brinca é, com, com isso hora, né? Oi Siri, como você está? Oi Lele, eu estou bem Obrigado por perguntar. Ela é super simpática é, gentil. e gentil. Ela fala, ah,
2: eu te amo. Aí ela fala, ai, ah, não falo sobre a minha, minha vida. É. Né, sobre, <risos> sobre sentimentos.
1: Mas obrigada. É uma figura, uma personagem. Mas se, se isso é possível, eu também já notei. Às vezes eu tô ali trabalhando falo alto, pensamento alto, e aí ativo o recurso de voz. É, não sei. Eu tipo um
2: professor que ele falou, que ele tava pesquisando piscina de bolinha o aniversário da filha. Tipo, não é algo. algo usual assim que vai aparecer na, no, seu, no seu
1: Google, né? Tipo, piscina de bolinha e apareceu. É.
0: E tem gente que.. que chove,
1: já Sim. tem muita gente que é bem paranoica com a questão do, da perseguição, de, do, do rastreamento dos seus dados, que as pessoas elas tapam a câmera da frente do celular. Você faz isso também, Amanda? Não. Ah, já não faz. É, eu conheço muita gente que faz isso no celular, para que não seja rastreado. E a foto? Ah, mas é muita tensão, né, gente? O mundo tá aí, nós já vivemos na Matrix mesmo, não tem muito mais o que... O local que vai ter
2: agora a propaganda vai ser o WhatsApp. Vai começar a ter propaganda
1: também. Ai, Facebook, o Zuckerberg é muito louco, né? <risos> Pô, ele criou o um negócio pra não ter propaganda, agora ele já comprou mais vai um monte ter. de coisa e vai pondo propaganda em tudo, em tudo. Não, tá tudo errado, Zuckerberg. Gostei, Não gostei. Essa, eu... essa eu não gostei, mas até um de assunto. Meu, na verdade, eu queria que você deixasse uma palavra, porque está todo mundo. É, nós, vivendo esse governo bolsonarista que a gente vive, a gente sabe que a perseguição aos, aos jornalistas é grande. É, já existem dados é, aquele grupo de jornalistas das Américas, né?, é, solta vários boletins do Night Center. É sobre a violência contra jornalistas, e, e é uma, é uma, o Brasil está entre as dez, os 10 países que mais tem assassinato da profissão. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para as pessoas os jovens que querem ingressar nessa profissão: o porquê é tão gostoso ser jornalista nessa vida. Aí você me colocou
2: numa roubada. Ah, mas eu gosto. Aí seu jornalista, você me colocou. Né? Não, eu gosto também, mas, por exemplo, eu já, já tô na área vai 14 anos, 15 anos, né? E aí, eu já pensei várias vezes em assim, dar aula, em fazer mestrado e dar aula. Mas eu não encontrei na televisão um caminho para motivar os alunos em
1: TV. Não, como uma tela de. É, porque oh, eu poderia dar aula em TV, a minha,
2: a minha experiência maior, por enquanto, né? Eu sei que aula de Damar, de, de marketing e tal, e tal, mas atualmente minha experiência maior é em TV. É, fui, fui. Fui por duas vezes, participei como aluno especial na USP, né, de audiovisual. Agora estou com o microfone perto. <risos> participei duas vezes, mas era na disciplina de cinema, então não tinha a ver com, com TV. O que eu queria estudar, na verdade, seria. Eu queria saber o que está que sendo feito lá fora de diferente.
1: Mas você acha em a... websérie também, não Sim. só em TV, né? Mas você acha que com essa perspectiva das smart TV, modificando toda essa plataforma, você trazendo cada, essa convergência cada vez maior da televisão para dentro da internet, do streaming. né? É, tava até ali um artigo, não terminei de ler porque realmente essa semana foi complicada para o jornalismo. Foi uma perda que a gente teve aí. Todo mundo tem defeito. Eu estava vendo o pessoal comentando que o gente já tinha feito alguns comentários racistas, mas todos, todos nós fazemos em algum momento da vida e todos nós estamos em, em reconstrução. O que eu quero dizer é que é, eu não quis terminar de ler esse texto que falava do fim da televisão que a televisão já fala muito do fim do rádio o rádio está se fortalecendo com as web com a proposta dos podcasts você falou dos podcasts na sua aula o Spotify acabou de comprar uma grande plataforma de distribuição de podcast maravilhosa que chama Anchor que é um aplicativo para smartphone onde ela ela distribui seu podcast para sete plataformas Google Podcast Spotify e, e outras Cinco, seis plataformas que são super ricas. Então, eu, eu vejo que o, a rádio conseguiu se superar, se renovar, é, se, se, se atualizar, se redefinir. Mas a televisão ela continua numa prática muito semelhante do século passado, da década de 80 para frente. Você é, acha realmente que a televisão ainda tem perspectivas a serem exploradas para que você é, consiga avançar e desbravar essa trilha de com com aula com professor assim ah, canal, canal aberto
2: eu não sou muito otimista não porque a gente sabe que são pequenos grupos são pessoas né que têm essa concessão e que sempre foi assim há anos né então eu não sou muito otimista com relação ao canal aberto mas acho que a saída é empreender a saída é, é criar projeto a saída é, é, é ser protagonista e e utilizar a internet que hoje está aí para você...
1: Difundir, difundir fazer e
2: ter ideias, entendeu? É, uma linha que eu queria pesquisar seria de websérie. A gente vê, inclusive, jornalistas que estão em canais, em canais abertos que têm os programas na, na internet que dão super certo.
1: Verdade, né? verdade. É, websérie
2: a gente tem... Eu acompanhei faz um, acho que uns faz dois anos ou três anos atrás... Uma websérie que eu gostei bastante, inclusive que eu encaminhei para alguns professores da USP, né, para a gente conversar e tal. É... Foi feita por meio de um edital, e era uma menina que entrevistava as pessoas dentro de um caminhão de lixo dourado. Eu não lembro agora da é série.
1: sensacional! É, ela
2: entrevistou, criou, entrevistou uma urbanista da USP, falava de coisas relacionadas ao lixo e ah. à cidade. Era um conteúdo jornalístico e só passava na internet, é uma, uma série, então é uma ideia, a pessoa corre atrás. A questão é que eu falei que o jornalismo hoje em dia, pelo menos aqui em Santos, na região, não te prepara para isso. né? Então, talvez cobrar isso da universidade. Na minha época, eu não, não tinha maturidade para isso, talvez.
1: Nem a internet era tão forte assim, né? Como não, mas é hoje, não
2: a né? internet, mas criar um projeto, como a gente tem o pessoal de rádio e TV eles são muito proativos, até porque se eles não forem, eles não vão ter onde trabalhar, né? Verdade. Então tem tantos editais aí para inscrever projeto e a gente e não é um bicho de sete cabeças, né? Não, não é. Não é. Até comecei um trabalho uma época com a Thalita, né? E acabou que não comecei a pegar um monte de coisa e ela tá aí fazendo
1: nossa, vazecou, é né? É, ela
2: tá aí fazendo e não é algo de outro de outro
1: não, é uma, boa, é. é uma boa dica, inclusive. Ó, a, a, ela vai depois passar o nome dessa websérie do lixo, eu vou pôr para vocês na página. Mas assistam a Nossa como uma websérie com teor jornalístico também, falando é. sobre o movimento negro, sobre a negritude, sobre as mulheres, as domésticas, as mulheres negras, principalmente, que vai ter a segunda, a segunda temporada, né? Fiquei é. muito
0: feliz.
2: Então, eu comecei, né? nem, nem comecei a fazer nada com a Nossa Voz, né? Mas... Comecei a pensar num coletivo com a Thalita e tal, ela continuou né, fazendo. E aprendi muito com ela, assim. Ela me mostrou que não era nada assim, de outro mundo. Então, não, a gente não é. tem que correr atrás e fazer, né? Tem que, fazer. tem que ficar só esperando. Aí tem aquela coisa: ah, mas tal lugar é comprado. Ah, mas. Gente, mas se não mandar. É. Mas também a pessoa precisa do dinheiro para sobreviver, é, né? Não então, dá só para Se você não
1: submeter o seu projeto no edital, você vai ter o um não, com certeza. É. O não a gente já tem tá implícito, é, tem que tentar. Né? A Thalita também fez um intensivão de, de escrita de projetos. Estamos falando da Thalita Fernandes aí, para você que não, não conectou. <risos> é, ela fez um intensivão comigo também de escrita de projeto, me desmistificou muito a cabeça pra editais. E foi muito bom. Ela... Talita, você devia dar mais oficina de elaboração de projeto, viu, Gata? Que é muito legal. Você consegue fazer com que as pessoas escrevam rápido isso. E a gente, né? Que bom que então, você Então, acho saber. que a
2: saída é essa. Acho que é... E, e também cobrar, cobrar a universidade, porque muita faculdade parou no tempo aí. Eu tive professor na minha época que entrava na classe e não fazia nada. Tipo, mandava a gente fazer alguma coisa e,
1: tipo... É, eu também. Tive então, não
2: dá, né? Você tem professores que é
1: bem diligente, bem nada exigente. Tem a que
2: tem que cobrar, né? Porque você tá ali para para aprender, discutir, criar coisas novas. A faculdade serve para isso, né?
1: Exatamente. Pra aprender criar coisas novas, né? Olha, agora nós vamos para um momento do programa que eu também gosto muito, 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 que é o momento mais esperado desse programa Que o pessoal falava assim de mim lá em, lá em São Carlos quando eu fazia o programa E eu esqueci de separar É o momento mais esperado Do programa, o momento Da Agenda De eventos grátis É, você Gosta de evento grátis? Eu também Vamos lá, agora nós vamos para Então o um momento mais esperado do
0: dia
1: Que te passa que hoje Ai não, falta uma coisa, Eu vou pôr depois Eu vou deixar essa dica pra última Não posso esquecer dela Hoje tem um painel público às 19h30 sobre tráfico de mulheres na Câmara dos Vereadores de Santos. Todo mundo lá para discutir esse assunto. Nós tivemos aí alguns casos uh, do final de semana, da semana passada para cá, de violência contra mulheres e meninos em Santos. Então é muito importante que a gente comece a discutir esses assuntos. Sobre tráfico de mulheres também circulou. Uma nota cabeluda aí, que eu fiquei com mais, muito mais cabelos brancos quando eu li sobre tráfico e exploração sexual de meninas, jovens, adolescentes e santos. Isso
2: começou acho que com uma denúncia do Raton, né? Exatamente, exatamente. Presidente uma... do Sindicato de Jornalistas
1: de Exatamente. Foi, fiquei horrorizada. Guarujá, Santos, enfim, vamos nesse painel que vai ser muito bacana. É, eu vou deixar a dica de Santos que eu quero Porque eu vou contextualizar ela com a, com a última coluna do dia Que é o poema, nós vamos encerrar esse programa com o poema da Ornella Então eu vou descer para Tem mais uma aqui, ó Tem mais uma, uma dica do Bar do Marapa Que fica lá na Rua do Comércio, ali no Centro Histórico Dia 16 de 2 Sábado vai ter ao quadrado o especial delas, é uma atividade aí com discotecagem, com a mulherada tocando, sarau, meio formato sarau, que vale muito a pena você curtir, às 23h55 no Bar do Marapa, na Rua do Comércio. No dia 15 do 2, amanhã, às 19h30, na sede do Procomum, acontecerá a exibição do documentário Eduardo Marinho em Vida Celestina, e um bate-papo com os realizadores O Eduardo Marinho vai estar aí E a Rare Brasil também Que dirigiu o filme é, Os artistas estão percorrendo o Brasil Com uma Kombi A Kombi Celestina Para lançar esse filme e tem uma taxa colaborativa para a manutenção da Kombi. Eu sei que esse evento não é de graça, mas é um evento itinerante, único, inédito em Santos, que vale muito a pena conferir. Eles estão cobrando uma taxa de R$10,00 para ajudar a custear a viagem, é, manutenção e despesas do veículo. O Instituto Procomum fica na 7 de setembro, número 52. Agora nós estamos chegando em Londrina, você aí, pé vermelho, que eu adoro, adoro, o norte do Paraná, calor, fiz o eu há um tempo. Vai ter no dia 16 de fevereiro o projeto Banda Nova, de um filho cego, de um filho, de um cego. Ah, velho! Nossa, vou até ler de novo isso aqui. O projeto Banda Nova é um mini festival, cara, que tem várias bandas. Agora que eu li o nome da segunda banda, que eu lembrei, os Vermelho, amigos. Vai tocar de um filho, de um cego, Búfalos d'água, no Centro Cultural do SESI. O projeto Banda Nova abre a temporada de shows com rock etéreo e surf music. As, vai ter a, eles prometem grandes shows velho gratuito no SESI de Londrina banda nova projeto banda nova com as bandas de um filho e de um cego e búfalos d'água cara saudade de ouvir o surf musical do búfalos d'água curti muito muito na minha época de faculdade lá Santa Maria no Rio Grande do Sul, vai ter o Sarau das Atrevidas. É, o Sarau das Atrevidas. Especial de Carnaval, quarta-feira, dia 20 de dezembro, dia 20 de fevereiro é. de 2019. Vai às 19 horas, no Sebo Camobi, que fica na RST 287, número 7100, ao lado do Posto Ipiranga, da Faixa Nova de Camobi. Gente, que endereço complicado, gente. A rua é perto do Posto Ipiranga. É per e chama RST De verdade, tipo, é RST Gente, Santa Maria, eu tô louca pra voltar aí Porque vocês têm umas coisas muito diferentonas Eu fico até meio Atordoada, toda vez que eu pesquiso Os eventos, eu vou Olho, olho, olho Pergunto pro Cabala. Kabbalah, tá certo esse evento? É de graça mesmo? Posso divulgar isso aqui? Vai lá, Sara, Sarau das Atrevidas, é legal, é de graça, lá no Sebo Camobido, lado do Posto Ipiranga, na rua RST. A dica master de hoje é que o Quiloa inaugurou ontem, abriu ontem a mostra de artes e o 14º cortejo Quiloa Maracatu com o show do Sapopemba no Sesc, que estava cheio, o Sapopemba ficou muito feliz, o pessoal que foi gostou muito e hoje... Ela está toda cheia de estreias. Ela dançou com sapotemba ontem no palco. E hoje ela abre a exposição é, Cartografias Sensíveis, personagens do, do Cartografias Afetivas, Ancestralidade Viva, por Ornella Rodrigues. Meu, ela está arrasando, ela escreve muito bem, polemiza demais. Ela já trouxe ela na terceira edição da Hora do Sabá. E vou dar uma passadinha lá na sua exposição com certeza, Ornella, com certeza. E então, agora é hora, agora é tua hora, gata, agora é tua hora da gente abrir essa coluna maravilhosa da Ornela Rodrigues, Como Domar um Coração Selvagem, que teve lançamento em outubro de 2018 e vai estar quinzenalmente fazendo leituras aqui pra gente. Da, dos poemas deste livro. Vamos ouvir um um dos poemas. Só te dando uma dica aqui para você, para você, para você, para você que tá ouvindo aí. Os poemas não têm nome, tá? Então hoje nós vamos ouvir um poema do livro Como Domar o Coração Selvagem. Bora lá? Perdoe minha intensidade, meu furor, vontades, tendência
3: de amar. Perdoe se fui afoita, tirando minha roupa, não pedi licença para entrar. Perdoe se te queimei no meu fogo, te deixei quase morto, sem ar. Perdoe minha, minha loucura, chupões, mordidas, se te, te fiz gozar. Perdoe a minha luxúria, não era minha intenção ficar. Queria apenas o seu corpo provar o gosto, a fome
1: saciar. Foi assim que eu conheci a Ornela. E hoje, eu quero, hoje daqui para frente, eu quero que ela sacie a minha fome de poemas. E vou terminar com mais uma Santista. É, vou, antes de eu terminar, vou agradecer aqui a Amanda mais uma vez pelo apoio, a Nara por ter nos recebido aqui mais uma vez, vai estar recebendo a gente de novo. Semana que vem vou trazer... Que eu vou trazer essa Priscila Ribeiro A Cinderela Brasileira para falar um pouquinho dessa circulação E mais para falar Que ela fez E para falar do monólogo Que ela vai estar tá Estreando no dia 22 No Sesc Santos é, O Sorriso de Laura e, Então passo a voz aqui para agradecer você pela presença Bia, obrigada por ter Compartilhado essa tarde <risos> Pode juro que vou aprender a falar direito nesse microfone. <risos> porque eu
2: acho que não deu pra ouvir nada, né?
1: Não, deu sim, deu sim. Deu sim, mas Muito obrigada, passar.
2: foi um prazer, sucesso no programa que já tem um ano, né? Vai fazer um ano fazer que você um falou. Falei,
1: como passou rápido? Passou rápido, 36 anos. Muito céu. legal, parabéns pelo projeto. Obrigada, Flor. obrigada. Queremos você mais aqui. Vamos te trazer mais na hora que você estiver aí com projetos engatilhados. Você pode vir trocar uma ideia com a gente. Hoje eu adorei. Porque foi a primeira vez que eu trouxe uma jornalista e falamos de jornalismo <risos> Até quase fomos embora, largamos um o programa e ficamos conversando. Porque é bom compartilhar com pessoas da mesma área. Assim. Obrigada mesmo. Agradecer. Me casa sua casa. E a nossa querida teve aqui a semana passada, que vai tocar agora. Tocou no Sonora Santos, no dia 20 de outubro. A Camila Genaro conheceu ela da barriga, ajudou a escolher o nome dela. É. E vamos ouvir aí Gel, com a música Satélite. Beijo, obrigada, gente. Morgana, um beijo pra você, gata. Não esqueci, Morgana Monteiro. Um beijo. Obrigada pela audiência.
0: a professoria de imprensa não saber. Na verdade,
1: da transmissão aqui, ó, até a semana que vem.